0: Chris Gott, herzlich willkommen. Anne-Sophie Mutter gilt als eine der größten Geigerinnen der heutigen Zeit. Schon mit sehr jungen Jahren spielte sie mit Herbert von Karajan auf allen großen Bühnen der Welt. In ein paar Tagen wird sie 60 Jahre alt. Wir gratulieren ganz herzlich und wiederholen einen Talk mit ihr aus dem Jahr 2016. Und da wollte ich als erstes von ihr wissen, ob sie auch schon mal nachts von Geigen geträumt hat.
1: Ähm, ich träume meistens am Ende des Urlaubs von einer Probe, einem Konzert. Das Orchester beginnt das Thema des Werkes und ich. Ich kenne das Stück nicht. Dann weiß ich, es ist Zeit, den Urlaub abzubrechen und zur Geige zu greifen. <lacht> Achim Bogdan im Gespräch mit
0: Anne-Sophie Mutter. Kritiker nennen sie Geigengöttin. Geigengöttin, das ist doch schon mal ein Auftakt nach Maas. Herzlich willkommen, <lacht> Anne-Sophie Mutter. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Sie kommen gerade aus Asien, aus mhm. China, Korea und Japan. Wie groß ist der Jetlag?
1: Das werden wir feststellen in der nächsten Stunde. Also geistig ist bei mir ja eigentlich jetzt 22 Uhr, 23 Uhr nachts, aber sie machen auch einen sehr aufgeweckten, ähm, äh, lebhaft äh, interessierten Eindruck. Und insofern glaube ich, dass wir da ganz... Ähm wach durch die Sendung durchfinden, trotz Jetlag.
0: Sie waren mal wieder auf Japan-Tournee. 1981 ja. waren Sie zum ersten Mal in Japan für ein Konzert. Das ist mhm. 35 Jahre her. Das heißt, Sie waren offensichtlich damals als ganz kleines Kind da.
1: Ähm, ja, ich bin Jahrgang 63, also ich hatte das große Ich wollte Glück. gerade ein
0: Kompliment loswerden.
1: <lacht> Vielen Dank. Ähm, aber Alter ja. Ist, ja, äh, ist ja keine Schande. Ähm, ich war mit Herbert von Karian damals in Japan und äh, durfte jetzt in der Suntory Hall, das ist einer der besten Konzertsäle der Welt, ähm, dieser Saal hat jetzt sein 30-Jähriges äh, gefeiert, er durfte da so eine Art Mini-Festival abhalten äh, in Tokio. Natürlich erinnere ich mich an meine Anfänge in Japan. Äh, ein faszinierendes Land, das in seiner Hinwendung zum Detail, in seiner Achtsamkeit im Umgang mit der Natur beispielsweise, ähm, wenn, wenn ich jetzt an die Gartenkultur denke, ähm, wirklich vorbildhaft ist. Und ähm, ich finde, dass diese Hinwendung zum Detail und ähm, dass dieses Sich-Zurücknehmen in der Gemeinschaft schon auch dazu geführt hat, dass ähm, es dort ein Publikum gibt, das unglaublich aufnahmefähig und konzentriert klassische Musik genießt.
0: Hören die Japaner anders zu als Leute anderswo?
1: Ich glaube, die Liebe zum Detail und die Achtsamkeit, die sich in vielen kleinen Gesten des Alltags äh, niederschlägt, wie auch im persönlichen Umgang, in der Achtung vor dem Alter, äh, so ziemlich genau das Gegenteil der westlichen Kultur. Ähm, ich glaube schon, dass das auch im Konzertsaal dazu führt, dass eine andere Art der intensiven Stille äh, entsteht.
0: Und wie ist denn Ihr Status in Japan? Wie viele Japaner kennen denn jetzt Anne-Sophie Mutter? Das weiß ich nicht. Das ist auch
1: eigentlich nicht ähm, eine zielführende Frage meines Lebens. Ähm, für mich ist es ganz wichtig, dass ich Brücken schlagen kann zwischen Kulturen. Und deshalb war mein ähm, Aufenthalt im Rahmen dieses Festivals von Suntory Hall für mich dieses Mal besonders Wichtig und schön, weil ich nämlich bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal einen japanischen Komponisten aufgeführt habe. Das war Toru Takemitsu's ähm, Nostalgia, ein wunderbares kurzes Werk für Geige- und Kammerorchester. Und das hat dann auch der legendäre Seiji Ozawa dirigiert. Übrigens auch für ihn das erste Mal, obwohl er den äh, großen äh, Landsmann, den großen Komponisten, natürlich persönlich kannte, der dieses Jahr seinen 20-jährigen Todestag feiert. Also es war für mich ein besonderes Brückenschlagen zwischen den Kulturen und ich meine, dass ich durch das Studium dieses japanischen Werkes auch etwas mehr noch ja, von, der, von der Kultur, vom Japaner, von seinem Klangempfinden, aber auch seiner Sensibilität gelernt habe.
0: Was auffällt bei Ihnen, Frau Mutter, ist, Sie haben strecken gerne die Fühler aus in alle möglichen Richtungen. Ja. Sie bleiben nicht nur da stehen, wo Sie sind, sondern versuchen auch immer, Und das ist ja jetzt auch ein Beweis dafür, mhm. neue Komponisten auch kennenzulernen, neue Welten kennenzulernen. Würden Sie selber sagen, das ist ein, ein Bestandteil so Ihres Denkens, diese Neugierde?
1: Ja, das Leben eines Interpreten ist natürlich das Leben eines Dieners am Werk. Und natürlich möchte ich möglichst viele Facetten dieser wunderbaren alten Sprache kennenlernen, die sich immer wieder erneuert, die in ihrer Erneuerung auch immer wieder neue Facetten der Geige zum Klingen bringt und ich möchte durch dieses Kennenlernen neuer musikalischer Welten auch immer wieder ein Publikum faszinieren und mitnehmen auf diese Reise, um das Faszinosum Musik eben auch immer wieder in die nächste Generation hinüber transportieren zu können.
0: Gab es denn besondere Begegnungen in Japan diesmal? Menschen, die Sie getroffen haben, die sich Ihnen eingeprägt haben?
1: Meine Zusammenarbeit mit Seiji Ozawa, der ja ähm, altersbedingt nur noch sehr wenig dirigiert, ist immer etwas herausragendes für mich. Zum einen, weil es mich an meine Jugendzeit mit Herbert von Karajan erinnert, als Seiji damals Schüler unter Herbert von Karajan äh, so zu einer Art musikalischem Lieblingssohn heranwuchs, sind die vielen Aufnahmen, die ich mit Seiji äh, gemacht habe, wie aber auch die Reisen und einfach auch dieses Kennenlernen einer anderen Kultur. So war diese musikalisch seltene Begegnung für mich wunderbar. Ich habe im Zusammenhang auch mit den Konzerten mit meinen ähm, Stipendiaten der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung. Ich habe ja einen gemeinnützigen Förderverein ähm, mit Musikern, die aus allen Herren Ländern stammen. Und wir haben dieses Jahr auch einige ganz exzellente Streicher aus Japan hinzugenommen und in unsere Mutters Virtuosi eingefügt. Das war eine besonders fruchtbare, schöne Zusammenarbeit, zumal wir auch da ein zeitgenössisches Werk mit aufgeführt haben, nämlich André Prevince Nonette, ein Auftragswerk meiner, äh, meiner Stiftung. Wie überhaupt dieses ganze Festival in Japan sich sehr stark auch mit zeitgenössischer Musik auseinandergesetzt hat. Es gab dann auch einen Abend mit einem Solowerk von Penderecki, das für mich geschrieben wurde, das wohl zum ersten Mal in Japan erklang, wie auch Norbert Maurice für Lin-Konzert, ein Schweizer Komponist, der für mich Ende der 80er Jahre schrieb. Also ich glaube, dass dieser kulturelle Austausch, und ich bin ja leider nur jedes zweite, dritte Jahr im fernen Osten, für mich immer etwas unglaublich Spannendes ist, abgesehen natürlich von persönlichen Begegnungen mit Einzelpersonen, ist es aber auch immer wieder dieses Brückenschlagen und dieses Mitbringen von unbekannten Werken wie auch der Gegenüberstellung eines brahms Violinkonzertes, konzertes dass diesen Austausch zwischen die Publikum und mir einfach sehr aufregend und schön gestaltet.
0: Frau Mutter, wenn ich jetzt für einen Tag Anne-Sophie eine Mutter wäre, was würden Sie mir in der Früh mit auf den Weg geben? Was müsste ich vor allem beachten?
1: Ähm, einfach mal aufstehen, auch wenn man müde ist und Jetlag geplagt. Ach, ja, ähm ich glaube, dass mein Alltag sehr oft ähm, dem Alltag eines, eines anderen Arbeitenden, einer anderen äh, berufstätigen, alleinerziehenden Mutter doch sehr äh, stark gleicht. Der große Vorteil meines Berufes liegt darin, dass ich sehr vieles von zu Hause aus vorbereiten kann, sodass die zwar manchmal langen Abwesenheitsphasen, dann aber auch wieder abgewechselt werden durch ähm, lange Zeiten des Studiums. Jeder Tag ähm, bringt seine Aufgaben mit sich. Und ich glaube, wie jeder andere auch, versuche ich, die so gut es, geht, je nach Tagesform mal mehr oder weniger effizient zu erledigen.
0: Sie haben so schöne Hände. Wenn ich jetzt eine so viel Mutter wäre, wie müsste ich auf meine Hände aufpassen, dass ich mir zum Beispiel nicht reinschneide beim Zwiebelschneiden oder mir in die Türe quetsche? Das wäre ja alles eine Katastrophe für Sie.
1: Ja, ich bin zwar ein bisschen tollpatschig, aber das bin ich eher im Umgang mit den modernen Medien. Also in, in, Türe in der Finger einklemmen. Äh, Finger in der Tür einklemmen, ist mir noch nicht passiert. Aber das Obligatorische in die Finger schneiden beim Zwiebel oder besonders gerne beim Tomatenschneiden, das kommt schon mal vor. Aber es ist eigentlich noch alles dran. Die Fingerkuppen mh, sind noch vorhanden.
0: Was ist der größte Vorteil <lacht> und der größte Nachteil daran, Anne-Sophie-Mutter zu sein? Vorteil ist ja, dass sie kostenlos das so in ihre was? eigenen Konzerte reinkommen. andere kommen gar nicht das, rein. nicht,
1: kriegen ich, ob sogar das so, noch Geld dafür. Ob das so ein großer Vorteil ist, mag ja. nicht zu bezweifeln. Wir in Fernost, also wir, wir hatten ja dann auch eine Rezitaltournee mit meinem langjährigen, wunderbaren amerikanischen Pianisten Lambert Orkus und äh, wir waren zwischen sieben und neun Stunden unterwegs. Täglich hatten dann natürlich noch die obligatorischen mindestens zweistündigen Proben vor dem Konzert. Dann das Konzert selbst, vier bis sechs Zugaben, dann noch stundenlange signieren. Ob das jetzt ein Vorteil oder Nachteil meines Lebens ist, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht abschätzen. Ich liebe meinen Beruf, ich glaube fest an die verbindende Kraft der Musik und alles andere. Das nimmt man einfach dann so mit, auch eben das lange Anstehen an der Passkontrolle beispielsweise.
0: Um das Leben und die Karriere der Geigerin Anne-Sophie Mutter geht es heute bei uns im Talk und jetzt hören wir Musik, jetzt hören wir sie auch an der Geige, begleitet am Klavier von Andre Previn, ihrem zweiten Ehemann, einem hervorragenden Komponisten und Pianisten, wir gleich hören werden.
1: -Pianisten, ja. Und
0: zwar mit dem görschin stück It Ain't Necessarily So.
1: Auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
0: Anne-Sophie Mutter. Besitzt nicht nur eine, sondern zwei Stradivari. Und die haben auch Namen. Wie heißen die denn?
1: Ja, also nicht von mir vergeben. Die Stradivari von 1703 nennt sich Emiliani. Und die aktuelle Geige, die ich seit 30 Jahren mit auf Konzertreise nehme, Lord Dunraven, die 1710 entstand.
0: Und Sie durften ja sogar mal ins Innere von Lord Dunraven schauen. Wie lief mhm. das ab? Ja, das ist vielleicht <lacht> wie bei einer Darmspiegelung.
1: Ähm, es gibt einen ganz kleinen, eine ganz kleine Kamera, die durch die F-Löcher der Geige eingefädelt wird und er möchte natürlich da beispielsweise bei einer Authentizitätsprüfung des Instruments, den, das, das Schild, äh, untersuchen. In meinem Fall war es einfach die Suche nach vielleicht kleinen Defekten oder ähm, auch äh, einer, einer Öffnung zwischen den zu verleimenden Stellen. Das sind ja wasserlösliche Leime, mit denen die Geigen zusammengehalten werden. Wasserlöslich auch deshalb, damit ähm, die, die Beweglichkeit der einzelnen Teile bei äh, klimatischen Veränderungen, Änderungen gegeben ist und eben keine Risse entstehen. Aber so ein bisschen, bisschen schwummerig wird es einem bei dem Anblick schon, wenn man die Geige da plötzlich von innen sieht.
0: Da ist dann Staub drin, aber da war, da kein, Masse war aber drin, ja. kein verlorener Baby, Babysocken von ihrer Tochter von vor 25 Jahren. <lacht>
1: spiele ja nicht was?
0: <lacht> Diese Geige wurde geboren im Jahr 1710. Da gab es also 1860 München noch nicht, war mhm. die Zeit des Barock. Bach und händel lebten waren beide 25 Jahre alt. Ist schon ein komischer Gedanke, oder? Sich vorzustellen, was dieses Instrument schon alles erlebt hat.
1: Ja, zumal man bei den großen Instrumenten ja oft, wenigstens über viele Jahrzehnte hinweg, den Lebensweg dokumentiert noch vorfindet. Und ich beispielsweise weiß, dass die Lord Dan Raven von Jelly Darani, der großen Geigerin des vergangenen Jahrhunderts, gespielt wurde, für die Ravel Zigan komponiert hat. Und wenn ich also Ravel Zigan spiele, dann ja, bin ich mir schon dieser wunderbaren äh, musikhistorischen Verbindung auch bewusst in die Vergangenheit. Und es gibt ja dann auch Instrumente, die mit äh, großen Geigern äh, des 20. und 19. Jahrhunderts gelebt haben. Und wenn man dann weiß, dass Joachim auf einem Instrument äh, das Brahmsche fülin uraufgeführt hat und man spielt dann eben auf dieser Geige wieder, dann hat man manchmal schon das ungewöhnliche Gefühl, dass das Instrument weiß eigentlich, wo es jetzt lang geht. Du sitzt praktisch auf dem Pferd drauf und das läuft, äh, läuft allein. Aber sie spielt Schön ja nicht. Von, spielt Schön ja wäre Schön genau.
0: ähm, Also, viele fragen sich ja, warum denn ausgerechnet die Stradivari so unfassbar gut sind. Also, es hat wohl auch mit dem Instrumentenbau zu tun, aber es gibt auch Theorien, die sagen, mhm. es hängt mit der kleinen Eiszeit zusammen. Kennen Sie die Theorien?
1: Ja, die Theorie ist mir bekannt. Nun, ich bin kein Geigenbauer, also dazu ähm, lässt sich sicherlich vieles noch fachkundiger berichten.
0: Also man ähm, müsste vielleicht kurz erklären, ja. denn damals gab es geringere Durchschnittstemperaturen im ja. Jahr und deswegen war das Baumwachstum anders, die Baumringe. Und das führt dazu, dass das Holz anders und ist, anders reagiert. Ja,
1: engere Baumringe sollen wohl zu einer besseren Resonanzfähigkeit des Holzes führen. Ähm, Bemerkenswert ist ja, wenn ich beispielsweise, ich besitze auch einige zeitgenössische Instrumente, weil ich eben den modernen äh, Geigenbau auch fördern möchte ähm, und auch ein Zeichen setzen möchte. Man kann auch auf einem, äh, auf in, einem Instrument, das ein Jahr, zehn Jahre, zwanzig Jahre ähm, alt ist, wirklich sehr, sehr schön musizieren. Aber es ist bemerkenswert zu bemerken, dass in diesen zwanzig Jahren, die ich beispielsweise eine Geige von Finnegan und Klemmt jetzt im Urlaub und manchmal auch auf dem Podium spiele, dass sich äh, diese Geige sehr stark verändert und dass sie doch eine Prägung annimmt, so dass man davon ausgehen kann, A, muss das Handwerk natürlich stimmen, aber diese, diese Lebewesen durchleben ja auch einen Reifeprozess und ähnlich dem Menschen ähm, nehmen sie Wesenszüge an und äh, formen einen starken Charakter über diese Jahrzehnte und Jahrhunderte. Also es ist ja nicht nur per se das Produkt am Anfang, sondern es ist auch die Lebensgeschichte der Geige, die ich mitkaufe und mit der ich spiele und umgehe und im Dialog stehe.
0: Es gibt ja sogar Musiker, die sagen, da steckt tatsächlich was drin von einem anderen anderen Musiker. Ja. Also es hat fast so, schon so ein bisschen so esoterische Züge, aber vielleicht ist ja was dran,
1: naja, dass sowas übergeht. Ähm, ich, ich kann Ihnen nur berichten von einem sehr interessanten Besuch in der Library of Congress letztes Jahr in, ähm, in Washington D.C. Ich hatte das große Glück, dass ich mir die Instrumenten umfangreiche Instrumentensammlung ansehen durfte und ich durfte sogar auf einem Instrument von Fritz Kreisler spielen. Und einige meiner Stipendiaten waren anwesend und ich kann Ihnen nur berichten, Herr Bogdan, es war unheimlich. Als ich die Geige in die Hand nahm und spielte, klang ich wie Fritz Kreisler.
0: Zum Glück haben Sie sich so ausgeschaut. <lacht> <lacht> ist aber und, faszinierend.
1: Ne, völlig faszinierend, weil die Geige durch, durch diesen Prägungsprozess und das ist ja wie bei einem Sänger: Sie können Domingo von Caruso unterscheiden und Mirella Freni von der Callas. Äh, man, man kann ähm, Jascha Heifetz von, äh, von David Euslach unterscheiden und so, wie jeder von uns auf seinem Instrument zu einer eigenen Stimme findet, so hilft das Instrument natürlich auch, diese Stimme zu prägen und behält sie für eine gewisse Zeit, bis dann der nächste Besitzer eine Prägung vollführt und das Instrument dann irgendwann so klingt wie der aktuelle
0: Musiker. Jetzt ist ja diese Geige mehr oder weniger ihre Stimme. Sie sprechen ja, ja. mit dieser Geige. Und also sie nicht im Moment, schon, aber. Schon, ja, ja. Also sie reden mit mir. <lacht> auch wenn ich heute ausschaue wie eine Geige. Na ja, kann schon mal vorkommen. Ähm, also, das heißt, und Sie haben ja unglaublich viel Zeit mit dieser Geige verbracht. Jetzt ja. frage ich mich, wie man zum Beispiel mit dieser Geige so durch die Welt reist. Wenn mhm. ich an einer Grenzkontrolle bin, gibt man denn diese Geige überhaupt gerne aus der Hand, abgesehen davon, dass sie ja auch ein Vermögen wert ist. Ja, Wenn ja, irgendeiner mit seinen Wurstfingern da drauf rumtastet? Ja, das geht natürlich gar nicht.
1: Ähm, leider haben wir das Pech ähm, als, als Instrumentalisten, dass wir diese Instrumente ja an- und abmelden müssen beim Zoll, nicht in der European Community, aber außerhalb. Das bedeutet endlos langes Anstehen beim Zoll, bei, bei der Ein- und Ausführung. Ich wünschte, man hätte ein Nachsehen mit uns Musikern und würde vielleicht auch für... Ja, für Künstler, ob das jetzt bildende Kunst ist oder Musikinstrumente, eine, eine extra Schlange ähm, einführen am Zoll. Denn es ist schon eine, ein, ein großer zeitlicher Aufwand, der dadurch zusätzlich zum Reisen vor dem Konzert hinzukommt. Und natürlich möchte man jeden Körperkontakt mit einer fremden Person vermeiden. Also meine Geige lasse ich nicht befummeln.
0: Also passen da Sie mal der auf, das auf, wird noch viel <lacht> länger dauern. In Zukunft, wenn Sie mal nach England fahren, nach Brexit, mm -hmm. können Sie da sich in die nächste Schlange einreihen. Also, diese Geige hat ja auch nicht immer die gleiche Tagesform. Genau, hängt ich, ja auch von Temperaturschwankungen ab. <lacht> Sie hängen auch von Temperaturschwankungen ähm,
1: ab. Ich, ich glaube, dass. Ähm, ich versuche das meinen Schülern immer mitzugeben. Die, äh, Das sieht man oft auch bei, bei Kollegen im Orchester. Es läuft irgendwas schief und äh, der Fakultist schaut äh, erbost sein Instrument an. Es ist natürlich immer der Musiker, der solche Quietschgeräusche zu verschulden hat. Und es ist meine Sache, mein Instrument zu überreden, abends zu klingen. Es ist nicht die Sache des Instrumentes, auf mich einzugehen. Und das, äh, das macht einem sehr bescheiden. Und ja, Montag bin ich im Flow und Dienstag läuft es gar nicht. So ist das nun mal. Damit muss man sich abfinden. Es ist manchmal nicht leicht, aber die Tagesform existiert leider und man kann nicht zu 100 ausschließen, dass man nicht immer einen Höhenflug vor sich
0: hat. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und Anne-Sophie Mutter. Wir wiederholen den Talk mit der Geigenvirtuosin vom Oktober 2016. Wir haben mit ihr über neue Welten, asiatisches Leben, der Faszination über zeitgenössische Musikstücke und altes Holz beim Geigenbau gesprochen. Viele Künstler stammen oft aus Künstlerfamilien, sie dagegen kam sprichwörtlich aus dem Nichts.
1: Nehme ich aus dem Schwarzwald.
0: Aus dem Schwarzwald, so können wir ihn auch nennen. Ja, von Ihnen wusste da einfach niemand. Wie schön und wie, angenehm. Was haben denn Ihre Eltern beruflich gemacht?
1: Mein Vater war ähm, Journalist, gelernter Journalist und dann Verlagsleiter. Und meine Mutter hat sich um drei ähm, anstrengende Kinder gekümmert.
0: Und wie würden Sie denn diesen Geist in der Familie Mutter äh, uns erklären? Meine Eltern sind sehr musikaffin und ich glaube, wenn wir nicht so viel ähm, klassische
1: Musik gehört hätten zu Hause, das Verlobungsgeschenk bestand aus dem Beethoven und mendelssohn Violin-Konzert unter Furtwängler und ähm, Judy Menowin spielte den Geigenpart. Ja, wenn diese Platten nicht so oft bei uns zu hören gewesen wären, wie auch sehr, sehr viel Jazz, eine andere Leidenschaft von mir, wenn auch nur im passiven Zustand, dann hätten wir, ich habe ja zwei ältere Brüder, sehr wahrscheinlich so früh nicht äh, Instrumente lernen wollen. Ich wollte zum fünften ähm, Geburtstag unbedingt Geigenunterricht und meine Brüder haben dann mit Klavier und mein ältester Bruder Andreas auch mit Geige begonnen.
0: Also andere Kinder wünschen sich zum fünften Geburtstag Legosteine oder eine barbie -Bubbe. Also Lego
1: hatte ich auch, Barbie hat, hat mich nicht interessiert.
0: Aber der Wunsch war trotzdem explizit eine Geigenstunde ja. zu bekommen. Ja. Und können Sie es erklären, rückblicken? Es hat das? uns
1: einfach keine Alternativen geboten. Es war entweder die Geige oder das Klavier oder ähm, ja, im Wald spielen. Mhm. Und das haben wir nebenher auch noch gerne gemacht. Getan.
0: Aber es hat ja rückblickend fast schicksalhafte Züge, dass es Sie mhm. so magnetisch zur Geige hingezogen hat.
1: Ja, so kann man das sehen, wenn man möchte. Vielleicht äh, ist es einfach schicksalshaft so, dass das Einzige, wofür ich mich eigne, das Geigenspielen ist. Und insofern war es für mich eine, ein glückhafter Entschluss, dass ich mit sechs Jahren äh, Geiger werden wollte.
0: Und das zu Hause im anne sophie mutterweg so heißt er heute natürlich, heute, damals, ja, noch, damals nicht. noch nicht. So weit waren wir ja. noch nicht. Es ist ja auch eine große Ehre, dass man eine ja. eigene Straße bekommt. Ja,
1: ja. Also es ist ein Weg, keine Straße, aber egal. Immerhin. Man kann mit dem Auto durchfahren.
0: Also in wäre jedenfalls am südlichen Rand vom Schwarzwald gelegen. Ja. Wie schnell kamen die ersten Erfolge mit der Geige?
1: Das große Glück bestand natürlich darin, dass eine wunderbare Solistin, eine wunderbare Geigerin durch den Zweiten Weltkrieg, verschlagen sie, war Halbjüdin, in den Schwarzwald zog. Ihr Schwiegersohn hat da irgendwie wo in einer Chemiefabrik gearbeitet und sie gab privat ähm, Musikunterricht und hätte ich diese großartige Schulung nicht gehabt von kleinst auf dann wäre mein Leben natürlich ganz anders verlaufen ähm, ich habe den ersten Wettbewerb gewonnen da hatte ich glaube ich neun Monate ähm, Geigenunterricht und ja dann ging das einfach so weiter
0: und dann kam der Tag an dem sich wahrscheinlich jedes Kind erinnert Tag der Einschulung in der Grundschule mit Schultüten Schultüte bei Ihnen kam es mit der Schule aber ging ein bisschen anders
1: ja, so eingeschult wurde ich schon. Dann gleich wieder ausgeschult. Nee, scherz beiseite. Ich kann mich äh, noch an Zeiten erinnern, äh, als man in der Grundschule tatsächlich auch noch Tatzen bekam. Da gab es dann was mit dem Rohrstock auf die Hände. Das ist mir bleibend geblieben. Hatte ich eine Schultüte? Weiß ich gar nicht. Vielleicht habe ich bei meinen Kindern so einen großen Wert auf die Schultüte gelegt, die möglichst bunt und selbstgemacht sein sollte. Ich hatte dann Schuldispens und bin nur zu den Prüfungen angetreten. Und diese Schuldispens hat sicher dazu geführt, ich habe ja dann mit zehn meinen zweiten Wettbewerb gewonnen und durfte mit 13 Jahren Herbert von Karian vorspielen, dass ich während des Studiums und in der Schulzeit, da das natürlich alles dann doch auch sehr viel schneller ablief, ja noch ein relativ normales Leben mit Spielen im Wald und Angeln gehen und so weiter und Fußballspielen mit zwei, meinen zwei Eltern Brüdern erleben durfte
0: also ich versuche mir das so vorzustellen sie sind dann nicht mehr in die Schule gegangen wer hat sie unterrichtet ich hatte Privatlehrer
1: die mich unterrichtet haben und ich musste dann natürlich auch regelmäßig zu Prüfungen ich wurde auch regelmäßig ähm, psychologisch durchleuchtet, ob ich noch sozialisierungsfähig wäre oder äh, schon vielleicht äh, nach Einsiedeln abgeschoben werden müsse.
0: Das Aber ist auch das so ein bisschen flotter und raven von innen. So, <lacht> genau. Schauen wir mal rein. Naja, und äh, sie hatten natürlich so einen kleinen Ort, da spricht sich das ja rum. Das heißt, ihre Freundinnen, die mhm. in der Nachbarschaft gewohnt haben, haben sich doch wahrscheinlich schon auch gewundert. Wieso muss denn die eigentlich nicht gehen, wenn wir dahin gehen müssen in die Schule? Aber
1: wissen Sie, das weiß ich natürlich nicht, Herr Bogdan, das war meine Normalität. In Wehr und ähm, so habe ich mein Leben gelebt und das erschien mir völlig normal. Mir wurde von außen auch nie angetragen, das sei irgendwie ungewöhnlich oder besonders toll oder besonders doof. Das war einfach so und ähm, ich war sehr, sehr glücklich, dass ich meiner Leidenschaft folgen durfte und ein für meine Begriffe völlig normales Leben mit meinen Brüdern und mit Freunden geführt habe.
0: Und Sie haben es schon erwähnt, mit einer wunderbaren Natur außenrum, ja. der Südschwarzwald, die Werratalschlucht. Ja. Da Und haben Sie sich dann so rumgetrieben, was haben Sie da so gemacht?
1: Ähm, wir haben eigentlich immer im Wald gespielt. Wenn es Zeit war, nach Hause zu kommen, hing eine Mütze irgendwo im Garten. Aber meistens vergaßen wir natürlich ab und zu nach dieser baumelnden Mütze Ausschau zu halten. Ach, das, das hatten...
0: war Handy die Verständigung, so Rauchzeichen <lacht> ja. und Mütze aufhängen. So. Ja,
1: für Armbanduhr, hallo, machen Sie einen Witz? Nee, gab es, also hatten wir nicht. Mhm. Und ähm, ja, also diese Hinwendung auch zur Musik, ich glaube, das war auch der... Ähm, der übersichtlichen Anzahl von Spielzeugen geschuldet. Da war man eben dann kreativ unterwegs und hat kleine Schiffchen gebaut. Und gut, das waren die, die späten 60er Jahre. Wir hatten auch Legosteine, so ist es nicht. Aber im Umkehrschluss, wenn ich die Kindheit meiner Kinder betrachte, also diese Fülle von ähm, überflüssigen Spielsachen führen natürlich auch dazu, ähm, dass wenn man das nicht ähm, als Eltern wirklich gut regelt und kanalisiert, dass Kinder einfach gar nichts mehr mit sich selbst und mit ihrer eigenen Fantasiewelt anfangen können. Ich habe, bevor unser Gespräch begann, so mit halbem Ohr einen Beitrag über Michael Ende und Momo gehört. Das war auch einer meiner großen Lieblingsschriftsteller in meiner Jugendzeit, wie überhaupt das Lesen ja ein wahnsinnig kreativer Prozess ist, wenn man sich mal in ein Buch hineinversenkt, Und es ist schon ein ein großes Privileg, finde ich, wenn man auf dem Land aufwachsen darf und die Ruhe hat, ähm, sich in wenigen Hobbys zu versenken.
0: Ja, und dann haben Sie tatsächlich Ihr Vorspielen gehabt bei Herbert von Karajan. Sie haben es ja. erwähnt, Sie waren 13 Jahre alt, sind entdeckt worden bei einem Konzert in Luzern. Mit welchen Träumen, mit welchen Wünschen sind Sie da und überhaupt welcher Stimmungslage sind Sie nach Berlin gereist?
1: Wurstig, würde ich sagen. <lacht> ich, ich wollte ja nicht nach Berlin. Ich habe das auch rausgezögert, dieses Vorspiel, weil ähm, ich äh, meinem Schicksal nicht ins Auge blicken durfte und ich hatte ja schon abgeschlossen mit äh, diesem Vorspiel und mir war klar, dass ich nach Hause gesendet werden würde und das war mir natürlich unangenehm. Ich wollte wollte da nicht mein Waterloo erleben, aber ich bin hingereist nach Berlin mit meiner wunderbaren zweiten Geigenlehrerin Aida Stucki. Und zu meiner großen Überraschung wurde daraus dann eben eine 13-jährige Zusammenarbeit mit Herbert von Kain bis zu seinem Tod.
0: Aber es klingt so ein bisschen auch nach Zweckpessimismus.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es Zweck... Ich glaube, es war einfach eine realistische Einschätzung der Situation, dass es dann anders lief. Ist auch rückblickend äußerst ähm, erstaunlich.
0: Also ich habe mir in der Recherche jetzt früher Aufnahmen von Ihnen angehört und mhm. Sie waren ja unfassbar gut schon in dem Alter.
1: Ist alles relativ. Alles relativ. <lacht> also es äh, ist, ist auch eine Glückssache. Ähm
0: so, jetzt muss ich nochmal einhaken. Wir reden ja. hier von Mitte der 70er Jahre, Sie mhm. Teenager. Ja. Andere haben in der Zeit Slade zu The Quattro, The Sweet gehört, waren in der Disco, haben geraucht, gekifft. Und also, Sie, hallo,
1: ich war 13. <lacht> Na gut. <lacht> Als ich Karian vorspielte, ich Dann war zwar alt. Also wir haben noch zwei Jahre dazu. Reif, 15, 16, so aber. in der Zeit,
0: aber trotzdem. <lacht> ähm, also da, da haben andere ein ganz anderes Leben trotzdem bei gelebt. Bei uns
1: gab es nur Schwarzwälder Kirschtorte ohne Alkohol. Ach so. Nein, natürlich nicht. <lacht> 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 ähm, mein ältester Bruder, den ich äh, heiß und innig liebe und der übrigens Journalist ist, der ähm, hat ja natürlich neben dem Geigen- und ähm, Bratschenstudium auch sehr, sehr gerne nicht nur mich in ähm, das Leben des Boxers Muhammad Ali eingeführt, den wir dann nächtelang äh, bewundert haben bei seinen äh, Kämpfen gegen George Foreman und so weiter und so fort, sondern er er hat die große Liebe zu den Rolling Stones und den Beatles gepflegt. Und das war natürlich super shocking, diese Texte Ende der 70er Jahre. Und ich fand das alles total cool, habe null verstanden, um was es geht. Aber wenn es der große Bruder gut findet, dann nickt man da begeistert.
0: Und haben es dann doch auch so ein bisschen geteilt. Ja. Jetzt frage ich mich auch, wie denn, wie denn dieser Druck war. Also Sie haben ja mit 13 zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen gespielt, wo Sie mhm. jetzt im kommenden Jahr Ihr Jubiläum auch feiern werden. Ja. Für so ein, sagen wir mal, noch junges Mädchen, vor so vielen Leuten aufzutreten, haben Sie da einen Druck jemals empfunden oder sieht man das bloß von außen so? Waren Sie so fixiert auf das, was Sie können, was Sie machen wollen? Hatten Sie keine Angst?
1: Also ich glaube, man ist als, ob das jetzt der Athlet ist oder der Musiker da, gibt es, glaube ich, sehr viele Parallelen. Man ist natürlich auf die Sache konzentriert. Also in meinem Fall, ich bin auf das Werk konzentriert und ich habe Karian vorgespielt. Ich meine, dann, danach kann einem...
0: Passieren.
1: ja wenig aus den, aus den Socken hauen. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass Herbert von Kahlen mich, bevor wir auf die Bühne gingen am 28. Mai 77, fragte, sind Sie nervös? Und ich dann ganz unbefangen gesagt habe, nö.
0: Hat sie und, ich, gesagt, sie 13 und ich ihn dann
1: schon ansah, dass er etwas überrascht war. Aber das war nicht ähm, irgendwie Oberflächlichkeit oder, oder Unbescheidenheit, sondern ich war so sozusagen in der Zone drin und so auf dieses Mozart-Konzert fokussiert. Natürlich entsteht im Lauf der Zeit ein Druck, den man mit 13, also ich habe den mit 13 nicht gespürt, aber mit zunehmendem Alter und auch mit zunehmendem Anspruch an mich selbst steigt der Druck ohne Frage. Und manchmal fühle ich mich ein bisschen wie Roger Federer, von dem man ja immer behauptet, er habe alles gewonnen, was er sich je gewünscht hat. Was wissen wir von außen? Er scheint wahnsinnig gerne Tennis zu spielen und möchte natürlich immer sein Bestes geben und so geht es mir auch. Und wenn ich, obwohl ich mein Bestes gegeben habe, weiß, das Konzert war nicht Ganz da, wo es hätte sein können, wenn alles gut gelaufen wäre, dann bin ich natürlich unglücklich und setze mich weiter unter Druck. Aber Mai. Äh,
0: Wer ist dann Ihr Nadal, der gegen Sie gewinnt? <lacht>
1: Naja, Nadal spielt oh, ja auch nicht mehr so gut. Das stimmt. Djokovic. Das Schöne ist, auch nicht mehr gewonnen, ganz wenig gewonnen dieses Jahr, hat eine Krise. Ähm, außerdem wird Boris Becker sehr wahrscheinlich als äh, Trainer abgesetzt.
0: Oh, Sie wissen mehr als ich, als wir.
1: <lacht> ah, nein, äh, zurück zur klassischen Musik. Das Schöne an der Musik ist ja, dass man nur sich selbst im Weg stehen hat zur perfekten Interpretation und man natürlich weiß, dass es selbige nicht geben kann. Ähm, es ist kein Gegeneinander in der Musik und darum bin ich auch so begeistert, ähm hinter der musikalischen Früherziehung her und führe auch meinen gemeinnützigen Verein mit so viel Liebe und Hingabe, weil ich weiß, dass Musik ein wunderbar verbindendes Glied ist. Also ich spiele nicht gegen den Dirigenten. Ich kann mich von ihm abwenden, äh, physisch äh, gesprochen, wenn, äh, äh, ja, wenn ich seine Zeichensprache nicht verstehe oder wir musikalisch einfach nicht auf einer Wellenlänge sind. Aber es ist immer noch ein Miteinander.
0: Der muss ich ja dann auch letztendlich nach Ihnen richten, wenn Sie zu schnell sind. Sie geben es ja letztendlich vor als Solistin. So es bisschen.
1: sollte schon es sollte schon immer ein Miteinander eine gemeinsame Entscheidung sein. Zu Gast bei
0: Achim Bogdan. Anne-Sophie Mutter spielt für sozial benachteiligte Kinder. Ja, unter anderem, es fällt auf, dass sie an ganz vielen Orten und immer wieder sich äh, engagieren bei Benefizkonzerten. Wie wichtig ist ihnen das?
1: Das ist integraler Bestandteil des Lebens eines Musikers, ähm, weil Musik ja keine Unterhaltung ist, sondern Musik ist auch immer wieder. Eine Entdeckung von kulturellen Wurzeln, von einer anderen Art des Lebens, der Ausdrucksform. Ich denke jetzt an Mendelssohn, äh, großer Humanist, nicht nur Musiker und Komponist, sondern auch äh, enger Freund von Goethe, hat die erste Musikschule Deutschlands errichtet. Äh, unzählige Benefizkonzerte für die ähm, Richtung einer Bach-Statue, hat also als getaufter Jude auch Bachs Musik, ähm, ich glaube, 80 Jahre nach Bachs Tod, ähm, wieder populär gemacht. Ähm, dieses Miteinander und an die Gesellschaft zurückgeben, ähm, dieses Empathievermögen ist, glaube ich, etwas, was auch in der Musik ähm, gelebt wird und was einfach Teil eines ähm, Lebens sein sollte. Und natürlich liegt mir das Wohl von Kindern und ähm, Alten Menschen, von Menschen mit besonderen Bedürfnissen äh, vorrangig am Herzen. Es sind aber auch manchmal Naturkatastrophenopfer. Wenn wir dann gerade im, im Land sind, dann äh, versuche ich da natürlich spontan zu reagieren. Dieses Jahr haben wir in Leipzig für ähm, Integration durch Bildung gespielt, Lambert und ich in der äh, Moritz-Pastei. Mo Moritz ähm. Ist der Ort, glaube ich, direkt neben dem Leipziger Gewandhaus. Und es geht in dieser Organisation darum, in diesem gemeinnützigen Verein, dass man ähm, Flüchtlingskindern durch die Schulzeit hilft, man sie auch auf die Schulzeit vorbereitet und dass natürlich ein ähm, Schulabschluss ähm, gefördert wird. Und ähm, sicher jetzt auch schon eine zweite, fast zweite Generation von jungen Menschen um um ihre Leidensgenossen kümmert, zusammen mit sehr, sehr vielen Lehrern, die das auch nebenher völlig unentgeltlich unterstützen. Diese Integration durch Bildung ist ja der einzige Weg auch einer natürlichen eines Teilhabens unserer Kultur und auch der Möglichkeit, sich bei uns wohl und beheimatet zu fühlen. Andere Organisationen wie SOS Kinderdörfer oder auch Save the Children sind Organisationen, die ich regelmäßig unterstütze, unter anderem dieses Jahr für ähm, ein oder mit einem Konzert für eine SOS-Stätte ähm, in Aleppo, die mhm. natürlich jetzt auch hin und her wandern muss. Ähm, ich bewundere die SOS-Kinderdorfmütter besonders, weil sie den Kindern ermöglichen, ja in der kleinen Gruppe von vier bis sechs Kindern, äh, derer sich eine Frau als Mutterersatz exklusiv annimmt, so eine Art Familie zu schaffen. Und das sind Dinge, die man, die man unbedingt unterstützen muss, um das Leid, das in dieser Welt einem entgegenschreit, egal wohin man sich wendet, wenn auch nur im ganz kleinen Mildern zu helfen.
0: Ja, Frau Mutter, man merkt im Moment, wo man eigentlich hinblickt, in welches Land. Menschen sind verunsichert von der Globalisierung, von der digitalen Welt, von den Veränderungen, von Kriegen und so weiter was kann in so einem in so einem Umfeld überhaupt Musik leisten? Ist Musik da eine Insel, um sich zurückzuziehen? Oder eine, eine Sprache, mit der man äh, auch tatsächlich was bewirken kann, weil es eine universelle Sprache ist?
1: Naja, Projekte wie Daniel Barnbäum sie unterstützt mit dem East äh, Western Divan Orchestra, ähm, das sind Projekte, die exemplarisch zeigen, dass ähm, politisch und ähm, ja, dass politisch sich fremd gewordene Menschen aufeinander zugehen und in dieser Sprache der Musik zueinander finden und lernen, dass wir alle die gleichen Ängste teilen, dass wir die gleichen Rechte besitzen und dass wir aufmerksam und mit Respekt miteinander umgehen können müssen und dass das auf dem Podium der Musik auf besonders fruchtbaren Boden stößt, weil die Musik uns ja lehrt, uns in einer Gemeinschaft einzufinden. Sie lehrt das das genaue Hinhören, sie lehrt das sich zurücknehmen, sie lehrt aber auch das Führen einer Gruppe. Sie ist wirklich ein, ein Mikrokosmos des Lebens in sich und natürlich kann ich mit der Musik ähm, in einer Benefizaktion ähm, auch Geld sammeln. Und was genauso wichtig ist wie die finanziellen Güter oder vielleicht sogar noch wichtiger, ähm, das ist immer wieder auch die Erinnerung daran, dass wir die Hand ausstrecken müssen nach denen, die im Schatten unserer Gesellschaft
0: leben. Wenn man hört, wie Sie manchmal über Musik reden, wie Sie über Bach, wie Sie über Mozart reden können, dann hat man manchmal den Eindruck, da redet ein Winzer über Wein. Diese große Begeisterung, die Sie da in sich tragen, diese Liebe, lässt die nicht nach? Kommt Nein. nie Routine auf? Nein,
1: Routine ist ein Fremdwort für mich. Selbst wenn ich meine berühmte Thunfisch-Spaghetti-Soße koche, kommt keine Routine auf, weil irgendwas fehlt immer an Zutaten und dann improvisiert man und freut sich aufs Endergebnis und staunt, wenn es dann äh, hinhaut.
0: Also wenn Sie über Bach reden, haben Sie zum Beispiel mal gesagt, Sie sind das Fettauge auf der Suppe. Können Sie sich erinnern? Können mhm. Sie es uns erklären? Was hat die Suppe in diesem Fall mit Bach ich, zu tun?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das im zusammen mit Bach gesagt habe. Ähm, vielleicht ist es der Hinweis darauf, dass man als Interpret ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil dieser, dieses großen schöpferischen Kosmos ist. Man ist eben nicht die Suppe, sondern höchstens das Fettauge. Das eine kleine Fettauge obendrauf. Aber ich kann natürlich als Muse auch die Musikgeschichte helfen, zu bereichern, indem ich Werke in Auftrag gebe, indem ich Komponisten indem ich Komponisten inspiriere, für mein Instrument zu schreiben, sodass diese Sprache sich immer wieder auch im Zeitgeist, in dem sie sich gerade befindet, erneuern kann und wir etwas Aktuelles in ihr nicht nur suchen, sondern auch finden können in der
0: Zukunft. Und die klassische Musik hat ja zumindest manch weil bei vielen Leuten findet sie gar keinen, die finden gar keinen Zugang mehr. Ja, weil viele sie Kinder, viele Jugendliche.
1: Sie, sie findet ja nicht mehr statt, Herr Bogdan. Sie ist ja nicht mehr präsent im Kindergarten. Sie ist fast nicht präsent in den Grundschulen. Sie ist in den Medien im Feuilleton immer schmalbrüstiger vorzufinden. Ähm, ich Sehe sie selten, zu selten in Live-Übertragungen im Fernsehen. Es ist einfach der Elfenbeinturm, der uns zu ersticken droht. Daher auch mein fast schon verzweifelter Ansatz. Ähm Clubkonzerte voranzutreiben. Nicht, weil es, die Geige eignet sich ja nicht für für diese riesigen Fußballstadien. Da ist Fußball sehr gut aufgehoben. Oder das finde ich, find ich total aufregend. Aber eine Geige mit Verstärker, das, das das geht einfach nicht. Das ist eine für mich eine Pervertierung des Instruments. Darum ist der Clubraum etwas, in dem ich mich sehr wohl fühle. Unter ganz jungen Menschen mit anderem Repertoire, beispielsweise mit Gershwin. Es gibt so viele wunderbare Bearbeitungen, auch von Filmmusiken von John Williams. Ähm, oder,
0: da haben Sie letztes Jahr zum Beispiel in Berlin in genau, einem Club gespielt, das genau. auch aufgezeichnet ja. worden. Und
1: mir geht es ja gar nicht darum, dass ich eins zu eins jetzt alle, die sich im Club wohlfühlen, in den Konzertsaal zerren will. Ich möchte nur möglichst oft ähm, immer wieder ähm, ganz jungen Menschen, die in der Schule nicht die Gelegenheit hatten oder auch überhaupt in ihrem täglichen Leben nicht die Möglichkeit haben, gar nicht erst auf die Idee kommen, äh, um, um unsere Existenz nicht wissen, äh, diese Palette zur Verfügung stellen und äh, einfach ihnen eine Tür öffnen, durch die sie gehen können. Sie können sich das anhören, wenn sie es langweilig finden, gut. Äh, wenn ein Funke überspringt, umso besser. Aber irgendwo müssen wir natürlich auch ein Bildungsdefizit auffangen. Was ich nicht kenne, kann ich nicht Beurteilen. Kann ich beurteilen, Oder kann ich nicht lieben. lieben, von dessen Existenz ich nicht weiß. Wenige von uns haben die Zeit und die Hinwendung in ihrer Freizeit auch noch nach etwas exotisch Verstecktem, das dann auch noch hyperintellektuell daherkommt, zu suchen. Das ist einfach, da ist zu viel Abschreckungsmechanismus
0: eingebaut, also ab in den Club. Hier ist Bayern 2 mit 1 zu 1, der Talk heute mit Achim Bogdan und meinem Gast Anne-Sophie Mutter, weltberühmte Geigerin. Ja, neben der Musik gibt es noch viele andere Leidenschaften. Von Ihnen zum Beispiel, das habe ich gelesen, Star Wars. Kann, kann das sein? Wo kommt denn das her?
1: Ähm, ja, also ich meine, wer in den 80er-Jahren äh, groß wurde, der, der ist da auch als Fan. Außerdem bin ich leidenschaftlicher John Williams-Liebhaber, ähm, sowohl seiner sinfonischen Scores, aber natürlich besonders seiner Filmmusiken. Also ob das jetzt Superman mm -hmm. ist oder mm -hmm. Harry Potter. Mm -hmm. Ja, Wahnsinn. Oder Harry Potter. Mm -hmm. ähm, der Mann hat ja nach Walt Disney die meisten Oscars. Ich glaube, es sind über 40.
0: Aber wer hat es Ihnen angetan? Luke Skywalker oder eher R2-D2 oder?
1: Also er zu dc ist dich. natürlich super süß, aber ich habe ja Luke Skywalker kennengelernt, weil ich auf der ähm, Weltpremiere, war das die Nee, das war die Europapremiere in London war letztes Jahr von Star Wars. Und Luke Skywalker, also der, der Schauspieler. Schauspieler, das Name mir natürlich entfall ist, der war total süß und wir haben Fotos gemacht und äh, ich war immer ein Luke Skywalker.
0: Girl. Ja, was kann man denn lernen von Star Wars? Für mein die Gott,
1: ich, muss man immer was lernen. Ja, man kann doch was
0: lernen. Also sie sind ja zum Beispiel, sie sind ja eigentlich die, die Meisterin mit dem Lichtschwert im übertragenen <lacht> Sinne für ihre Stipendiaten. Das
1: geht dann sehr wahrscheinlich nicht gut aus, wenn man sich die... die die Folge der Star-Wars-Filme anschaut.
0: Wobei Yoda wurde 900 Jahre alt. Das ist doch sehr ermutigend. Also
1: Yoda ist eigentlich mein, mein Liebling und meine Kinder wissen das und ich kriege ständig irgendwelche ausgestopften Yoda-Puppen oder Yoda-T-Shirts. Also das ist meine Zukunft.
0: <lacht> Tennis haben Sie schon erwähnt. Sie lieben Tennis, sind ja. sogar tatsächlich äh, zu Turnieren gereist, um Klar. zuzuschauen. Und zwar auf also
1: Roger Federer ist, ist, ja, Roger Federer ist einfach ein großartiger Spieler. Er ist unglaublich ähm, ähm, ja, wie ich er, hat, er spielt Tennis wie ein Künstler, eben nicht nur wie ein Athlet. Und damit meine ich, dass er auch immer wieder den besonderen Schlag sucht. Vielleicht auch gar nicht unbedingt immer auf der Suche nach dem Gewinn, des Punktes, sondern einfach die Schönheit ähm, der Platzierung, die Schönheit des Schnitts, die Ästhetik im Sport. Er verkörpert für mich ähm, die Ästhetik des Sports, ähm, die, das äh, fantasienreiche Spiel und eben nicht äh, das bloß physisch ähm, herausragend kraftvolle draufpreschen.
0: Das klingt aber so, als ob sie jetzt ihre eigene Musik beschreiben, Frau Mutter. Das ist ja wie eine Analogie zu Ihrem Violinenspiel, zu ihrem hm, Geigenspiel.
1: Keine Ahnung. Die
0: Schönheit. Also, ich bin ein Sprüngli
1: und ich bin ein großer sprüngli du jour fan Also das verbindet uns in jedem Fall.
0: <lacht> so, und jetzt bald geht es wieder auf eine Wanderung. Ja. Wo geht es denn diesmal hin? Sie wandern jedes Jahr mit Freunden.
1: Naja, also jedes Jahr, ich, ich wandere ja, ich wandere nicht nur einmal im Jahr eine Woche, <lacht> sondern schon regelmäßig. jetzt nicht unbedingt in Peking, meistens in den österreichischen Bergen. Letztes Jahr sind wir nach Santiago de äh, Compostela, hätte ich fast gesagt, ähm, äh, sind wir auf dem Camino in Spanien unterwegs gewesen und äh, dieses Jahr wollten wir eigentlich Florenz-Rom schaffen, aber das kann man natürlich nicht in einer Woche, sodass wir ein bisschen mogeln und etwas nach Florenz beginnen und nach Assisi. Also dann irgendwo
0: werden. auf dem Weg werden Sie Anne Sophie Mutter finden, dann Zwischen vermutlich
1: Pasta Vino und äh,
0: Camino. Geht ja gar nicht anders. Das war eins zu eins der Talk, eine Wiederholung des Gesprächs mit der in so vielen Belangen außergewöhnlichen Künstlerin Anne Sophie Mutter. Am 29. Juni wird sie 60 Jahre alt. Wir gratulieren der Musikerin auf diesem Wege und wiederholten die Sendung aus dem Jahr 2016 mit ihr. Gerade ist sie auf Tournee in ganz Europa. Morgen spielt sie in München, vielleicht haben sie das Glück und können zu einem ihrer Konzerte gehen. Dieses und viele andere Gespräche von 1 zu 1 der Talk können Sie übrigens in der ARD-Audiothek nachhören. Zum Beispiel auch ein Gespräch aus dem Talk mit dem Dirigenten Kent Nagano. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihr Achim Bogdan.